0: Johtamisen espresso. Kupillinen väkevää asiaa. Tervetuloa Timanttia Kosatingin podcastiin, jossa syvennymme ihmisten johtamiseen, työelämän ilmiöihin ja ajankohtaisiin teemoihin. Studiossa Ulla Vilkman. Tänään keskitymme siihen, miten stressi vaikuttaa suorituskykyyn ja aivoihin ja pysähdymme erityisesti tarkastelemaan jaksamista aivojen näkökulmasta. Pohdimme myös suorituskykyä johtamisen näkökulmasta, koska johtaja, hän ylimmässä johdossa tai lähijohtaja, on aina esimerkki. Aiheesta tänään minun kanssa keskustelemassa on Pirkko Tavaila, joka toimii Timantti ja Consultingin asiantuntijatiimissä. Tervetuloa! Kiitoksia! Pirkko on erikoistunut meidän tiimissä bisneksen ja kokonaisvaltaisen suorituskyvyn johtamiseen. Hän auttaa asiakkaita varmistamaan, että pystytään hyvään suoritukseen myös paineen alla. Me puhutaan suorituskyvystä ja jaksamisesta ja nimenomaan johtamisen näkökulmasta. Määritellään ensin, että mitä me tarkoitetaan suorituskyvyllä. Miten määrittelisit sen tässä yhteydessä?
1: Suorituskyky on juuri niitä termejä, mille on paljon määritelmiä eikä yhdestä ole päästy yksimielisyyteen. Aina kun puhutaan suorituskyvystä, niin me puhutaan määräistä, jota mitataan. Ja nyt kun me puhutaan johtajasta, niin me voitaisiin lyhentää se, yksinkertaistaa se niin, että että suorituskyky on sitä, että kuinka paljon tämä johtaja saa aikaan suhteessa tavoitteisiinsa. Ja johtajallahan voi olla sisäisiä tavoitteita, joista me muut ei välttämättä tiedetäkään, mutta sitten johtajilla on aina ne ulkoiset tavoitteet. Ja silloin kun me puhutaan suorituskyvystä, niin silloin saatetaan puhua esimerkiksi näistä mitattavista määräistä, kuten tuloksellisesta tekemisestä, mm. että, että asiakkaita hoidetaan kustannustehokkaasti, taikka jälki on jonkun mittarin mukaan laadukasta, tai että työssä jaksaminen jollain hyvällä tasolla. Mutta sitten se, mikä on hirveän hyvä muistaa, on se, että se tehtävän vaikeus ja tilanteeseen liittyvä paine vaikuttaa aikaansaamiseen. Et, et meidän suorituskyky on todennäköisesti jotakin nollan ja sadan välillä, koskaan tuskin täysin kumpaakaan, että aina on varaa parantaa, mutta jos me jotain tehdään, ja vaikka me missä kunnossa, niin aina me yleensä jotain saadaan aikaa.
0: Eli mm. monitahoinen asia. Kyllä, kyllä. Aika, aika hyvä määritelmä. Ää, aihehan on ihan älyttömän laaja, sitä voisi käsitellä varmasti monta tuntiakin, mutta mihin meidän kannattaisi nyt tänään
1: keskittyä? No mä ajattelin, että keskitytään ä, mielen ja aivojen näkökulmaan. Ja nyt tullaan taas määrittelykysymykseen, mikä on mieli. No mieli on toiminnassa silloin, kun me ajatellaan, tunnetaan ja tehdään valintoja. Ja, ja käytännössä aivo, aivot yksikseen vaan möllöttää, mutta aivot ja hermostot lähtee reagoimaan sen, sen saadun informaation pohjalta. Mm-hmm. Eli mieli ja aivot on erottamaton Kokonaisuus. Mutta mut joo, keskitytään mieleen ja aivojen näkökulmaan, koska joo. se meitä kiinnostaa työtä, työtä tehdessä.
0: Kyllä. Tosi hyvä näkökulma. Työterveyslaitos, ei anteeksi, työterveyshuolto kertoi yhdessä tilaisuudessa näin, että suurin osa ihmisistä kärsii tällä hetkellä aivojen palautumisen vajeesta ja, ja, ja aivojen toiminta vaikuttaa siihen mieleen, niin me ollaan aika ajankohtaisen aiheen äärellä. Kyllä, todellakin. Hyvä. Monella tapaa. Hei, miten stressi vaikuttaa? Ja miten tämä aivojen palautumisen vaje vaikuttaa suorituskykyyn ja aivoihin? Um, no,
1: jos mä lähtisin purkamaan tätä ensinnäkin sillä tavalla, että, että mehän havaitaan hirveän helposti silloin, kun meillä on hyvä tekemisen niin kun, kun on päällä sellainen hyvä stressi, niin sanottu eustressi, joka edistää sitä suorituskykyä. Mutta mut sitten se, että um, moni edes... Havaitse sitä, että mitä tapahtuu meidän harkinta- ja päätöksentekoja suorituskyvylle silloin, kun kova paine iskee päälle. Tai jos me ollaan pitkään äh, kärsitty sellaisesta hitaasti uuvuttavasta niin sanotusta distressistä, mm. että et mitä meille silloin käy. Me puhutaan kyllä jo aika yleisesti taistele- ja mm. äh, eli Se on monesti ihan kuvitteellinen elojäämiskamppailu. Ja, ja kun se käynnistyy, niin me ei silti tiedetä tavallaan, Me tiedetään, että meillä on paha olla tai paine päällä, mutta me ei ei välttämättä nähdä, mitä meille tapahtuu siinä.
0: Mitä siinä olisi tärkeää tiedostaa?
1: Esimerkiksi se, että että silloin ensinnäkin se, että kun me tehdään toimistotyötä, niin todennäköisesti me ei olla oikeasti hengenvaarassa. Mutta kun mieli lähtee laukalle, niin aivot ja hermosto lähtee mukaan ja reagoi niin kuin se vaara olisi ihan todellinen. Eli esimerkiksi näkökenttä kapenee, Huomio kohdistuu siihen uhkaan, minkä me koetaan olevan siinä läsnä. Sitten meidän kyky vastaanottaa tietoa käy valikoivaksi. Erilaiset ajatusvääristymät, nämä biasit, saattaa sumentaa sitä päätöksentekoa. Ja sitten toisaalta, mitä me ei välttämättä muisteta, on se, että silloin kun meillä on paniikki, meidän kuuluu selvitä hengissä, silloin ei olla luovia, mm. silloin ei pohdita eri näkökulmia tai rakenneta hienoja, so- hyviä, hyvin toimivia sosiaalisia suhteita, vaan mm. silloin oikeasti mennään panikkiin ja keskitytään ei aina ihan oikeaan asiaan. Eikä
0: olla ehkä kovin empaattisia. Ei
1: todellakaan, ei. <laughs> Ei. Ja sit, et, et se, että me tajutaan, että kovan paineen alla me myös otetaan asioita henkilökohtaisesti. Mm. Eli, eli silloin me ollaan puolustuskannalla eikä esimerkiksi tosiaankaan osata ottaa vastaan rakentavaa palautetta, saatikka mm. kritiikkiä. Mm. Ja, ja tämä on hirveän tärkeä meidän muistaa itsessäkin. Ja sitten toisaalta mä, mä haluan vielä tuoda sen esiin, että silloin kun me kärsitään siitä pikkuhiljaa uuvuttavasta stressistä, niin me voidaan olla siihen niin hirveän tottuneita, ja tämä on monille varmasti tuttua, että me ei edes osata pysähtyä tiedostamaan sitä. Mm. Siihen tottuu. Mutta sitten me taas puhutaan helposti esimerkiksi aivosumusta, sitä, että kun aivot vaan yksinkertaisesti käy hitaalla. Mm. Ja, tai tai sitten tosi monille tuttu sunnuntai että apua huomenna on taas kohdattava kaikki ne työn ja työyhteisön haasteet. Ihminen on hakaa kuvittelemaan itsensä elonjäämiskamppailuun ihan kotisohvolla maaten. Mm,
0: mm.
1: Et hirveän monta asiaa, mitä taas pitäisi, olisi hirveän hyvä tiedostaa itsessään. Ja siitä se lähtee tiedostamisesta.
0: Mm. Joo, hyvin sanottu. No tä- tässä, tässä on aika helppokin kuvitella, että, että tämä, tämä vaikuttaa aika merkittävästi johtamiseen. Joo, ja sitten mä oikeastaan... Tässä on hyvä muistaa
1: myös se, että... että Et mehän vaaditaan johtajilta johtajilta kauhean paljon ja ja toisaalta johtajat itsekin tiedostaa, että mulla on paras suorituskyky silloin kun mä havaitsen sen oman tilanteen ja osaan toimia sen tilanteen vaativalla tavalla. Eli eli se kaikkien kaipaama suorituskykyinen ja tilannetajuinen johtaja kykenee rauhoittamaan sen oman reaktionsa siinä paineen alla. Kykenee toimimaan harkitusti ja varmistamaan, että, että me kaikki yhdessä keskitytään kaikkein niihin keskeisimpiin asioihin. Eli just niihin asioihin, jotka, jotka vie sitä yritystä eteenpäin. Mm. Että mestari tietää, mikä on seuraava askel. Mm. Visio on mielessä, päämäärä on mielessä, mm. mutta tiukassa tilanteessa riittää, että me tiedetään seuraava askel. Mm. Ja se on johtajuutta.
0: Mm. No mikä, mikä olisi sun vinkki johtajalle siihen, että miten sen tilanteen voi rauhoittaa, että jos huomaat, että Lähtee, lähtee tämmöinen taistele tai pakene reaktio päälle, tai sulla on sitä pikkuhiljaa uuttavaa stressiä. No ihan ensiksi ehkä
1: se jo sen tiedostamisen jälkeen, mikä on just se tärkein. Mutta sitten mitä me tehdään, mitä olento tekee, mikä tahansa elävä olento tekee, ää, ää, palautuessaan? Mm. Hengittelee, lepää. Mm. Se ähm, käveleskelee. Mm. Seepra, savannilla. Se juoksee ensin henkensä hädästä, mutta kun se hengen ohi, niin vartin kuluttua se syöskentelee. Mm. Se laiduntaa. Me ihmiset voitaisiin opetella laiduntamaan, eli mm. rauhassa syömään, <laughs> mm. eikä hotkimaan, koska se hotkiminen taas kertoo siitä, että ei ole rauha Ihan semmoiset tavalliset asiat, mutta hengittely se, että me hengitetään rauhallisesti koko keuhkoilla, semmoista syvää, hyvää, hengitystä, mitä tekee vauvat ja koiranpennut ja kissat ja näin, niin, niin se on iso viesti keholle, mm. että kaikki on hyvin. Mm. Ja, ja se pointti tulee tässä, silloin kun kaikki on hyvin, niin hissi nousee ylös asti ja meidän äh, prefrontal cor- cortex, eli äh, a- 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 otsalohko mm. on käytössä. Mei me ei voida siinä panikkitilanteessa, niin kuin, niin kuin sanoin, niin me ei voida olla luovia, analyyttisiä. Sille ei ole aikaa mm. silloin. Ei ole sen paikka, mutta kun me rauhoitutaan, hengitellään ja, 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 ja koetaan, että se syke lähtee alaspäin, niin silloinhan me tavallaan meistä löytyy sitten se suuri johtaja mm. ja se fiksu ihminen, mm. asiantuntija, kuka mm. se nyt vaan on. Mutta ähm, joo, siis se, että kun se lähtökohta on se, että et olipa se pitkäaikainen stressi tai se lyhyt ää, painepiste, niin aivot tarvii lepoa. Mm. Meidän mieli tarvitsee rauho- rauhoittumista. Mm. Ja sit, se on hirveän henkilökohtaista tavallaan, että et millä tavalla ja kuinka paljon mm. me sitä tarvitaan. Mm. Oma virkeys kertoo aika paljon. Pystymme keskittymään ja mitkä on mun kehotuntemukset, mm. missä tilassa mä oon. Mm.
0: Mä oon itse oppinut, että että se väsymys tulee joskus aika viiveelläkin. Että kun sulla on se stressitila päällä, niin sä vaan paahdat eteenpäin. Ja sitten kun tulee vaikka kalenterissa hiljaisempi jakso tai sä jäät sinne lomalle, niin niin sitten se iskee. Ja sitten ihmettää, että miten mä oon näin väsynyt. Tai pahimmassa tapauksessahan, kun vastustuskyky on laskenut, niin sitten siinä kohtaa sairastutaan.
1: Eikö? Ihan tuttua itsellekin, niin. <laughs> eli tiukan työrupean rupeamman päätteeksi. Niin, taikka sitten tämä, mitä kuulee välillä, että migreeni viikonloppuna täysin terve viikolla. Mm. Flunssat, mitä nämä kaikki on, niin viikonloppuna ja viikolla täysin terve. Mm. Et kyllähän meidän keho kauheasti antaa meille löysiä mm. <laughs> ja, ja hirveästi auttaa meitä siinä panikkitilanteessa, mutta me ei saada jatkuvasti ryöstää pankkia. Mm.
0: Sä teet töitä myös ö, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Ja ja jos nyt mietitään tätä näin, että että, että on se viikonloppumigreeni tai tai sairastuu aina kun jää lomalle tai tai kun tahti hellittää, niin tulee se väsymys, niin miten sitä aivojen palautumista pitäisi ymmärtää, miettiä, että minkä verran sitä tarvitaan ja, ja miten sitä pitäisi fiksusti tehdä?
1: No, Tämä on just se, mikä on hirveän yksilöllistä. Ja sitten se, että jos mä en ole nukkunut kahteen viikkoon, niin pahinta mitä mulle voi sanoa, että uni on tärkein. Hmm. Se aiheuttaa ihan kammottavan paineen. Hmm. Fakta on, että se uni on tärkein ja se on palautumisen ydin. Ja silloin kun me nukutaan, niin me annetaan aivoille aikaa aloittaa työpäivä. Eli me mennään, siirrytään unitilaan, niin aivot aloittaa työn. Hmm. Eli, eli suorittaa tiedon ja tunteiden käsittelyä ynnä muuta, mitä se mennyt päivä on aiheuttanut. Mutta jos me lähdettäisiin vähän helpottavammin liikkeelle, niin voitaisiin lähteä katsomaan sitä, että, että millä muulla tavalla mä leputan itseäni päivän aikana. Mm. Että, um, ensinnäkin se, että, että olla rehellisiä. Et Pahdanko mä täysillä koko päivän? Mm. Ja liittyykö siihen pahtamiseen vaikkapa mukitolkula kahvia? Mm. Mikä tarkoittaa, että mä väkisin stimuloin elimistöni ylikierroksille mm. uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, minkä jälkeen mä tarvin. Mä oon niinku uupuneempi ja mä tarvin suuremman levon, mm. jotta mä elvyn. Et jos me aloitettais vaikka siitä, että me aloitettais aivoille välillä lepoa ilman laitteita, mm. ihan tuijotettais tyhjyyteen vaikka muutaman kerran päivässä, mm. että et harjoiteltais taukojen pitämistä, pitä, pitämistä ja just sitä hengittelyä. Mm. Mutta mä oon, paljon puhun esimerkiksi johtajien kanssa, jotka ei osaa enää hengittää rauhallisesti. Mm. Eli se pitäisi vähän niin uudelleen opetella. Mm. Pitäisi sanoa, että tässä yhteydessä aivan väärä verbi. Uh, että se, että löytäisi sen, sen ilon siitä, mm. että mä hengittelen ja kuuntelen lintujen laulua mm. tässä nyt, uh, niin se jo auttaisi. Että aivot siis kykenevät palautumaan pitkin päivää, uh, kunhan niille antaa niitä taukoja. Ja, ja, ja yksi, mikä on hirveän tärkeää, on se, että me opittaisiin tykkäämään joutilaisuudesta. Tyysyys on hyväksi mm. aivoille. Se on todella vaikeaa. Hirveän vaikeita, kamalan vaikeita, varsinkin kun puhutaan johtajista.
0: Kyllä, toi, toi on niin mielenkiintoista, että onko se sitten tosiaan niin yksinkertaista, että jos mä osaankin pitää pienen tauon, että kun mä juon kahvia, niin mä tuijotankin ikkunasta hetken ulos, tai kun mä syön lounaan, niin mä laitan laitteet sivuun. Kun mä odotan jotakin, niin mä en tartukaan siihen kännykkään ja selaa sieltä sähköpostia tai somekanavia, vaan mä hengittelen hetken. Oh, niin onko se joo. se taika? On,
1: on. Ja just se, että toivottavasti se ei ole, jos on jo pannullinen kahvi takana, niin toivottavasti se ei ole uusi kahvia, vaan jotain, mikä ei kenties stimu- stimuloi. Mutta tässä oli juuri se laiduntamisnäkökulmakin. Mm. Että silloin, kun me syödään, niin me syödään, ja jos me syödään rauhassa, se on viesti elimistölle, että nyt saa lähteä pilkkomaan ravintoaineita, nyt saa lähteä um, imeyttämään sitä ravintoa vereen. Mm. Mutta jos meillä on koko ajan tahti päällä, niin... Se on elimistölle viesti, että ei nyt keskitytä tuommoiseen. Mm. Nyt vaan pysytään hengissä. Se ravinto menee läpi.
0: Mm. Mä erään, mm. erään julkishenkilön sometilistä näin hänen oman oivalluksensa siitä, että silloin kun on tahti kaikkein kiivaimmillaan, niin silloin pitää niin tietoisesti aina pysähtyä hetkeksi. Ja se oli musta hirveän hyvä vinkki, koska... koska tota, tietyllä tavalla silloin, kun se tahti on kiivaimmillaan, niin hy- hi- hirveän her- herkästi ainakin itse tulee sivutettua ne tauot, koska ajattelee, että mulle ei, mulle ei ole näille nyt aikaa.
1: Joo, ja sitten kiire, se, se kun me hoetaan sanaa kiire, mm. niin paras tapa siinä johtaa omaa mieltä on hidastaa. Mm, mm. Eli pakottaa itsensä kävelemään hitaasti.
0: Mm. Ja ehkä
1: kysästä, että et onkohan tämä nyt sitten ihan totta tämä kiire, mm. et kun se on kuitenkin tuntemus. Ja, ja mitä kovempi paina, paine päällä, niin melkein mä sanoisin, että sitä vähemmän kannattaa uskoa omia ajatuksia. Mm koska ne lähtee laukalle, ne lähtee tarinoimaan ihan hassuja juttuja.
0: Kyllä, se my, ajatusmylly on aika kiivas Joo, ja, ja, ja värikäs.
1: Kyllä, kyllä. Ja siihen lähtee sitten aivot ja hermosto mukaan. Ja kun ihmisen hermosto on sellainen, että meillä on jarrut, on äh, tavallaan paljon vaikeammin tavoitettavissa kuin se kaasu. Mm. Se kaasu pitää meidät hengissä. Mm. Puhutaan sympaattista hermostosta, mikä mun mielestä on mielestäni yhtään sympaattinen, koska se saatiin hurjalle laukalle. Mm. Mutta me halutaan sitä jarrua päälle ja se on silloin
0: konkreettisesti hidastaa. Kyllä. Mekin valmennetaan paljon asiakkaissa aivoergonomiasta ja, ja laadukkaasta aivotyöstä, kun se linkittyy etätyöhön tai hybridityöhön tai asiantuntijatyöhön. Mutta ker- kerroksa, sä, mitä, mitä aivoergonomia, mitä se on? Mm. No. Se
1: lähtökohta on ensinnäkin se, että kun me tehdään tämmöistä tietotyötä, digityötä, joka vaatii kauheasti tiedonkäsittelyn taitoa, eli kognitiivisesta suorituskyvystä puhutaan, niin niin meidän pitää muistaa, että työn tulee olla turvallista ja terveellistä myös aivoille. Että oikeastaan tässä pointti on se, että me ymmärretään ja me hyväksytään, että... Että meidän aivot on äärimmäisen kyvykkäät, se me ollaan jo testattu, mm-hmm. mutta että niillä on myös rajoitteet. Meidän on vaikeaa jakaa huomiota eri asioiden kesken ja tehtävästä toiseen hyppääminen vaatii aivoilta aikaa. Kokouksesta toiseen hyppääminen vaatii aivoilta aikaa. Ajattelu ja oppiminen, mitä me tehdään ihan koko ajan, ne vaatii aikaa. Että, että me tiedostetaan äm, ne, ne tavallaan ne kognitiiviset haasteet digiajan työn, aivokuorman lähteet, että se tietotulva, keskeytykset, liian tiukat aikataulut, tehottomat ja epäselvät toimintatavat, mitä se milloinkin on, epäselvät mm. tavoitteet, tai, tai se, että, että tietojärjestelmät tökkii, tai, tai sitten on työssä, just tänään saattaa olla joku sellainen sujuvuuden este, joka huomenna ei ole tässä, mutta nyt on, ja se, se aiheuttaa mulle aivokuormaa. Mm. Ja ja taas tullaan siihen tiedostamiseen. eli hoksaanko mä minussa ja vaikkapa mun kollegoissa sen, että siellä alkaa ne Oireet nousta esiin, virheitä tulee ehkä lisää ja se työskentely hidastuu, sieltä mm. voidaan ärtyä tai sanoa, että mä en taaskaan muista, mitä, mitä muistille on käymässä. Tai sitten joku, tämä on aina se iso oire, joku mm. sanoo, että mä en ole nukkunut kolmeen yöhön. Mm. Mm. Ja sitten lähdetään yhdessä miettimään sitä, että, että miten, miten varmistetaan esimerkiksi se, että aikuisellakin on välitunti. Mm. Koska aikuisen aivotkin tarvii välitunnin. Mm. Et, et kun mä paljon puhun ja siis tosi kovien suorittajien kanssa, mm. NS, niin, niin niin kyllä sen havaitsee hyvin nopeasti, että, että vaikka se kehomieli mieli olisi ihan huippuunsa viritetty ja huolettu, niin keskitty, ja, ja, ja vaikka sanotaan, että, että keskittymiskyky on loistava ja taas pääsin flowhun, se vei mm. niin mukanaan, että kaikkiaan mahtavaa, niin kyllä siitä huolimatta niillekin huippusuoriutuville aivoille on annettava lisää energiaa vähintään puolen toista tunnin välein. Mm. Ja, ja se tarkoittaa että ylös, alas, portaat ylös, yläkertaan ja alas, tai lepo, vettä, mm. ravitsemusta, ei sapuskaa moni on yliruokittu, mutta mm. oli ravittu, mm. uh, happea, joutilaisuutta, mm. ikkuna auki jos sataa vähäksi mm.
0: aikaa, mutta se joutilaisuus, niin se jo auttaa. Mm. Mä muistan, mä sain joskus lahjaksi jonkun tämmöisen kirjan, jonka nimi oli Joutilaisuuden ylistys, vai oliko jopa laiskuuden ylistys, ja Mä heitin sen roskiin, koska mun mielestä oli niin turhan päivä. <tos> Onko ollut ikävä? <tos> On. Nyt mä oon kaivannut sitä. <tos> mä yritin jopa etsiä sitä kirjakaupoista, että vieläkö sitä myydään. Mm, Mutta nyt mulla tuli semmoinen ajatus tästä, että Kun mä keskustelen ylimmän johdon kanssa, niin musta tuntuu, että siellä on jotain näitä asioita sisäistettykin. Ja se varmaan johtuu siitä, että ylimpää johtoa, mitä korkeammallessa meidät organisaatiossa, niin sun pitää oppia priorisoimaan tosi paljon enemmän asioita ja se joudut huolehtimaan niistä omista energiatasoista. Mutta mitä johtaja voi tehdä, jos se näkee, että siellä ne lähijohtajat tai ne ne, omat johdettavat, oot sä nyt millä tasolla tahansa, mutta sä näet, että se sun porukka, niin muistipätkii ja puhutaan samoja asioita uudelleen ja, ja sä näet näitä merkkejä siitä, että sitä ylikuormitusta on, niin mit, mitä pitäisi tehdä sitten sen porukan kanssa?
1: Yksi johtaja sanoi ensinnäkin mun mielestä hirveän hienosti. Hän sanoi, että hän havaitsi, että on tullut aika kertoa, että hän käy kesken välillä, päivän välillä polkemassa kuntopyörää alakerran kuntosalilla. Mm. Ihan vaan irroittaa itsensä siitä työstä. Mm. Eli esimerkkinä olla. Että, että tavallaan se, että Johtaja priorisoi, ja, ja niin vaikeata kuin se on, mutta mut johtaja, se lähijohtaja tai kollegajohtaja yrittää ilmaista äh, mahdollisimman selkeästi, että kuinka hän esimerkiksi varmistaa häiriötöntä työaikaa. Mm. Taikka että keskustellaan yhdessä äh, siitä, että milloin kullakin on virkeä aika, mm. milloin itse kullakin on parhaan aiv- aivokapasiteetin aika, mm. ja, ja voidaanko me Toiset kenties auttaa, että se häiritön aika tapahtuu siinä kohtaa. Mm. Mutta mut jo se, että äh, kun taas tuolta kuuluu kuulu organisaatioista, yhdessä organisaatiossa oli tavoitteena saada joka ikisen kalenteri hengittämään, mm. ei huohottamaan, mm. niin kyllä tämä on havaittu.
0: Joo, se on tosi hyvä, että se on havaittu, on. koska sitä, sitä huohottamista tulee vastaan vielä tosi, tosi paljon. Tulee.
1: Ja, joo, sano.
0: O, mulla olisi tullut tähän kysymys, että miten sitä pitäisi, mä olen joskus kysynytkin valmennuksessa, että mikä olisi hyvä kalenterin täyttöaste? Mm. Mikä olisi sun ajatus siitä?
1: Äh, no se, mä sanoisin tästä taas, että se riippuu niin työstä ja joskus työajan jaksosta. Mm. Eli se, että kun on asioita, joita meidän pitää pitää joka päivä tulilla... Ja sitten toisaalta on niitä, mitä mä sanon kuningastehtäväksi, joille pitää antaa se loistava, paras aika mm. Ja sitten on toisaalta niitä ylläreitä. Mm. Niin, niin jos on mm. ajanjakso, vaikka projekti siinä vaiheessa, että mulle tulee ylläreitä taatusti, mä en aamulla tiedä, mikä ylläri tänään tulee, mm. tulee, niin se vaikuttaa siihen täyttöasteeseen, eks vaan? Mm. Että se voi olla, että mä voin tänään äh, niinku jättää kalenteriin 30 prossaa ns. tyhjää aikaa, koska mä ennakoin, että voi tulla muuta, mutta jotain sellaista, mihin mä en ole valmistautunut. Mutta mut tavallaan se, että et, et kun me kuitenkin tiedetään, että et deadlineja on olemassa ja ylläreitä tulee, niin, niin kyllähän meidän pitää varmistaa se, että... Ja sen lisäksi meidän pitää syödä se lounas laiduntain. Mm. Ja sen lisäksi meidän pitää pitää niitä joutilaita ajatustaukoja, mm. Niin ei se kalenteri
0: voi olla ihan pullollaan. Ei. Mutta harvoista, har, harvoista pystyy enää niinku samana päivänä tai samalla viikolla sitä kalenterin täyttöastetta miettiä. tähän pitäisi miettiä paljon pidemmälle ja, ja, ja sitten vielä niinku työyhteisönä. Et kun mun Ohja. kokemus on se, yeah. että et kun yritetään sopia yhteistä palaveria jollekin asialle, niin sitten etsitään se ensimmäinen tyhjä rako, mihin se kaikille. Tähän johtaa siihen, että siellä ei ole
1: happea. Ei. Nimenomaan, ja sitten se, että kun meillä on pääsy toistamme kalentereihin. Ja sitten yhdessä organisaatiossa kävi niinkin, että että kun sinne merkittiin, sovittiin, että kaikki merkitsee lounastauon sinne, Mutta sitten, kun ne kalenterit on täynnä ja asiat hirveän tärkeitä, niin silloin rupesi tulemaan lounastauolle sitten kuitenkin pikkupalavereita. Mm. Jolloin sitten seuraava olienkortsi oli se, että ruvettiin merkitsemään lounastauot asiakastapaamisiksi, Sitten niihin ei tultu. Tämä aika kammottava tilanne itse no, asiassa. kyllä. Että sinne tullaan ihan väkisin. Kyllä. Ja, joo.
0: Mä sanoisin, että kalenterin... Kalenterin hallinta on yksi, minkä tosi moni on työssään menettänyt ihan täysin, ja se vaikuttaa, väittäisin, myös kokemukseen siitä työnhallinnasta.
1: Kyllä, ja myös siihen tyytyväisyyteen hyvin mm. nopeasti, mm. koska sitten on tätäkin tapahtunut, että organisaatiossa ylemmällä tasolla sovitaan, että palaverit kestävät 50 minuuttia, mutta sitten joillakin osastoilla ne vaan venytetään. Eli siihen samaan yhteyteen pitäisi tietenkin myös opetella uusia palaverikäytäntöjä, ajanhallintaa siinä kohtaa. Kyllä. Se Se on iso kulttuurimuutos varmaan.
0: Kyllä. Hei, puhutaan vähän voimavaratekijöistä. Miten niitä voi lisätä omaan työhön? Ja mitä ne on? No joo, voimavaratekijät
1: on ensin kaikki ne asiat, jotka auttavat pitämään yllä fyysistä, henkistä, sosiaalista suorituskykyä. Sitä semmoista ammattimaista asennetta, jonka, jonka tavallaan, silloin kun mulla on ammattimainen asenne, mä teen mitä mä lupaan, mun tunteet on, on hallinnassa ja, ja mun vireystila tai se tila, se mun mood, on sellainen, että mun kanssa on kiva tehdä töitä. Et, et se tietenkin hyvin yksilöllistä, mutta esimerkiksi mieluinen työ, tavoitteet, visio, Hyvä tiimi. Ne voi olla kaikki tärkeitä voimavaratekijöitä, mutta toki työ yksin ei riitä. Siitä me lähdetään elämäntapapuolelle ja, ja siellä niitä tärkeitä voimavaratekijöitä voi olla, äh, joku tykkää ruuasta sen valmistuksesta, mutta toisaalta se ihan vaan se ravitseva ruoka on voima, voimavaratekijä, mm. Lepo. Sitten hyvä seura, ravitsevat ihmissuhteet, nekin vaatii tietenkin työntekoa omalla tavallaan. Ihan vaan koti, harrastukset ja kaikenlainen palautteleva ajanviete. Se, mistä mä yritän aina vähän muistutella, on se, että että me kiinnitettäisiin huomiota niihin ympäristössä oleviin tekijöihin, jotka jotka me koetaan, kun sanotaan, että ne antaa mulle energiaa. Ja sitten toisaalta tehdäänkö me jatkuvasti asioita jotka tuntuu vievän energiaa, mm. ne elämän ankeuttajat. Et mm. Osattaisiko me vetää rajoja, jotta me, meil, meidän elämässä olisi tilaa oikeasti niille voimavaratekijöille mm. ja useammalle kuin yhdelle. Mm.
0: Kyllä. No mitä, mitä sellaisen johtajan, ö, joka meinaa uupua, on tärkeintä muistaa?
1: Mm, tämä on tämä sääntö, että happinaavari ensin itselle ja sitten auttaa muilla, muita, koska... Uh, uupuvaa johtaja painaa tässä myös se sisäinen halu olla hyvä johtaja ja se ymmärrys siitä, että hän on esimerkki muille, halusipa mm. tai ei. Eli kaikki hälytyskellothan siinä silloin lähtee <köh> kilisemään. Mutta että jos lähdettäisiin esimerkiksi ihan konkretiasta, tunnistettaisiin ne tärkeimmät stressitekijät, sen ikävän stressin tekijät työssä ja tiedostettaisiin, että miten me reagoidaan painetilanteessa. Se jo kertoo paljon siitä, että kuinka pitkällä me ollaan siinä stressissä. Jos me ollaan jatkuvasti ärsyntyneitä eikä kestetä yhtään mitään poikkipuolisia sanoja, me ollaan aika pitkällä jo. Ja sitten on aika tärkeää asettaa heti tavoitteet, että miten me se ylikuormittava tilanne, miten me ne tekijät karsitaan. Ulkopuolisin uh, ulkopuolisiin tekijöihin, vaikut... tekijöihin voisi vaikuttaa vaikka niin, että varmistetaan, että tehtävähallinta hallinta järjestelmä on kunnossa. Mm-hmm. Että tavallaan jotkut asiat hoituu ikään kuin tekijöiden tekemänä. Sitten, että meillä on ne palaveritauot mm-hmm. ja sitten, että me hallitaan niitä keskeytyksiä. Vaikka moni johtaja sanoo, että en mä voi, mm-hmm. koska mun pitää olla saatavilla. Mutta kun tämähän on just sitä, että eihän me haluta, että meidän ää, tiimiläisetkään on jatkuvasti saatavilla, jos me nähdään, että he uupuu.
0: Mm.
1: Että tavallaan summa summarum työkäytännöt järkeviksi. Mm. Se on vaan tehtävä mm. musiikkakauliseen käteen, vaikka mulle moni sanoo, että virkko ei tässä ole mitään tehtävää, kun on näin paljon töitä. Mm. Mutta jotenkin se pitäisi meidän, ää, meidän ratkaista. Ja sitten toisaalta meidän pitäisi lähteä kiinnittämään huomiota niihin ku- huormittaviin ajattelutapoihin. Esimerkiksi, onko meidän ajattelutottumus se, että me aina hoitaa, mitä meidän pitäisi tehdä? Voisiko sen valita, vaikkapa joskus silloin tällöin korvata lauseella, tekisin jos haluaisin. (laughs) Eli tavallaan, että pitäisikö ihan oikeasti kaikki? Ja jos me ollaan perfektionisteja... Niin on hienoa, me tehdään hyvää työtä, mutta vuosikausien perfektionismi saattaa lopulta mennä vähän sinne neuroottisuuden puolelle. Mm. Eli mä teen niin kuin liiankin hyvää jälkeen vaadin lii- liikaakin. Et mulla on semmoiset epärealistiset vaatimukset itseäni kohtaan ja sitten myöhemmin saattaa olla muitakin kohtaa. Mm. Et mulla kiinnitetään huomiota siihen sisäiseen mm. kuormitukseen. Mm. Ja sitten toisaalta se päivän rytmitys ja, ja se elämän ja kehomielen tasapainon vaaliminen. Ja semmoinen, mikä onneksi Suomessa mun mielestä aika hyvin muistetaan, että, että kun vaikuttaa fyysiseen tilaan, niin, niin se vaikuttaa henkiseen tilaan. Eli mm. taas paluu siihen, rentouta ja hengittele ja lepuuta ja ulkoile. Ravitse ja nesteitä, mutta älä lähde vetämään niitä maratoneja. Mm. Et, et vaikka joskus tuntuu, että mä haluan juosta pakoon tai suorittaa pakoon pois tästä tilasta, niin kyllä, kyllä se läsnäolo siihen hetkeen pitää vaan uskaltaa löytää. Mm. Se sattuu välillä, mutta, mutta sitä
0: kautta. Mm. Siin tuli hirvittävän pitkä lista asioita ja tärkeitä asioita ja pohdittavia asioita. Ja ainakin ehkä oma oppi on ollut isoin se, se, että mitä paremmin ne omat energiatasot, mitä paremmalla tolalla ne on, Niin niin sen paremmin pystyy olemaan tietoinen ja tiedostamaan monia noita asioita, mitä hän sanoi, mutta sitten kun on liian väsyksissä, niin ei edes kykene enää tiedostamaan niitä. Eli eli sitten se, että jos tuntuu, että on sillä tasolla, niin sitten ihan ekaksi. Se laiduntaminen ja hengittely mm. ja, ja riittävä yö mistä lähtee liikkeelle. Nimenomaan,
1: koska jos me ollaan jo siinä pitäisi jutussa, jos me ollaan jo siinä satimessa, että kun joku sanoo, että uni on tärkeä, mm, mm. niin alkaa vaan itkettää suurin piirtein. Mm, mm. Niin silloin ei auta muu kuin löytää siinä hetkessä ajatella, että mm. tässä ollaan nyt, mm. just nyt tässä ja kyllä. mä oon hengissä.
0: kyllä. Hirvittävän mielenkiintoisia asioita. Iso kiitos, Pirkko. Kiitoksia, ihan olla täällä. Ja jos haluaa lukea lisää Pirkon ajatuksia, niin niitä löytyy tuolta Timanttian blogista. Siellä on tämmöinen etäjohtajan oman jaksamisen varmistaminen. Kannattaa käydä lukemassa, laitetaan linkki lisätietoihin. Ja samoin siellä on myös tiimin hyvinvointia tukevat asiat etätyössä otsikolla blogikirjoitus, se löytyy sieltä myöskin. Ja jos Timanttia Consulting voi olla apuna hybridityön, monipaikkasen työn, asiantuntijatyöhön liittyvien teemojen parissa, niin kannattaa kurkata osoitteeseen www.timanttia.fi. Nähdään ensi kerralla.